0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos tus amigos de Mente Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y, como siempre, traemos otro tema muy, muy interesante, muy importante, que a veces eh, nos sirve. Y es más, le sacamos la vuelta hasta platicar de ello porque nos conviene tanto. Es tan conveniente y el tema es nuestro trabajo, como forma de refugio, ¿ok? Entonces, es un tema que, pues bueno, casi no, no he escuchado, es, es esta combinación entre trabajo y refugio, ¿y refugio de qué?
1: De miles de cosas, de miles pero de cosas, claro. aquí la parte más complicada es empezar a no ver el trabajo, porque ahorita, en este tiempo, entre más trabajes, entre más produzcas, entre más ocupado estés, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque te da como un plus, porque tus amigos te admiran, porque qué padre, entonces... Ganas dinero. Trabajas mucho y, y entonces sería, a ver, ¿trabajas mucho y qué escondes? O sea, ver, ¿de qué te escondes? ¿De qué
0: te estás escondiendo si hablamos si hablamos de trabajo como refugio? ¿Sí? Pero primero hay que ver pues, lo que es el trabajo. Freud definía la salud mental en dos grandes bloques, que sería... Trabajar y amar. Para él, eh, uno de los conceptos de salud mental sería esto, y yo le de, concedo todidísima la razón, pero eh, el trabajo como salud mental es muy bueno porque nos mantiene entretenidos, nos mantiene productivos, nos da muchísimos beneficios, es muy bueno para la salud mental porque nos da autoestima, nos da seguridad, nos da... Muchas cosas que psicológica y
1: emocionalmente
0: eh, sentimos y las personas que, que no trabajan, y no trabajan me refiero porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo cuido a mis hijos y en esto trabajo y qué bueno, eso es todo un trabajo muy bueno. Pero nos estamos refiriendo también al trabajo de oficina, al trabajo de eh, profesional, al trabajo de la vida laboral, que también sí se puede combinar te vas a sentir también mucho mejor por todas estas características que te acabo de decir. Entonces, primero que nada, el trabajo es muy bueno. Es realmente algo que tiene que ver mucho con la salud mental y tiene que ver mucho con la funcionalidad. Y nos pone retos y nos pone a ver, sí, ¿le? porque ya estoy hablando mucho porque el trabajo me encanta a mí también.
1: Porque, bueno, aquí es, no hay que ver como algo negativo trabajar y producir pero sí tenemos que ir marcando una línea entre lo excesivo. O sea, cuando ya el trabajo borra los límites del tiempo para otras cosas, ¿verdad? Y entonces justificas el, es que no puedo por el trabajo, es que no por el trabajo. de es que el... eso
0: se trata este episodio.
1: Ah, entonces sería... Esa línea. Cómo, sí, apreciar, valorar y ver todas estas bondades del trabajo, pero sería, bueno... ¿Y qué tanto tiempo le dedicas después de tu horario laboral o del tiempo que tú tienes destinado a trabajar? Al trabajo. ¿Qué tanto dejas de atender a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo por el trabajo? ¿Qué tanto cancelas actividades sociales por el trabajo que están fuera ya de lo esperado?
0: ¿Qué tanto dices que no puedes asistir a psicoterapia o un psicoanálisis porque no tienes tiempo por el trabajo?
1: No pides vacaciones o no tienes vacaciones o no tienes tiempo de ocio por, es que tengo este proyecto y tengo que sacarlo. Entonces hay mucha gente que dice, mira, estoy tan a gusto en el trabajo porque no se trata de mí, no se trata de mis sentimientos, de mis interacciones. Estoy en este proyecto, estoy con en esta empresa, estamos trabajando en el software de no sé dónde y na, na, na de otras personas que entonces, qué padre ya no se trata de mí, ni de lo que siento, ni de lo que hago, ni de lo que no hago, ni de cómo fallo o no fallo, sino yo estoy viendo a los demás, no me están viendo. Yo no soy eh, el protagonista en todo esto. Entonces, el refugio sería, yo no soy protagonista, por lo tanto, no me miro a mí mismo. Y no me miran, ¿eh?
0: Claro. O soy el protagonista, pero a través de una máscara soy el gran actor, soy el gran abogado, soy el gran arquitecto, soy el gran licenciado, soy el gran... Entonces te vas creando una eh, máscara, un, una identidad también profesional en donde funcionas a través de esto y eres muy exitosa, eres muy exitoso y entonces empiezas a avanzar en este, a través de este esta botarga, por así decirlo, por esta pero, pero también, bueno, tiene que ver con tu identidad propia. Por lo tanto, empiezas a avanzar y te va tan bien que, que pues obviamente te, te empiezan a llegar más oportunidades de trabajo o empiezas a comprometerte tanto, te gusta tanto tu trabajo, eres tan bueno en tu trabajo, que, que obviamente, pues, eres, puedes servir y, pues, te va a llegar muchísimo más trabajo, muchísimo más dinero, te, muchísimo más oportunidades. Y entonces el éxito lo vamos viendo de manera laboral y entonces nos vamos sintiendo mucho mejor. Eh, nuestra autoestima crece y a veces se nos puede desbordar precisamente por el exceso de trabajo y ahí es donde nosotros empezamos a descuidar estas cosas. Entonces empezamos a estimular solamente un área de nuestra persona y de nuestra personalidad, que es el área laboral, y entonces nos vamos por ahí y dejamos... ...de estimular otras áreas de nuestra persona... ...y de nuestra personalidad. ¿Cuáles? La pareja, la familia. A veces no hacemos deporte porque ni siquiera... ...pues no hay tiempo porque tenemos trabajo. Eh, la comunicación con nuestra familia, el tiempo. Todas estas cosas las dejas de lado... ...y entonces quedas justificado, quedas justificada... ...totalmente con la familia... Y entonces te conviertes en proveedor, proveedora. Y entonces, pues obviamente das una calidad de vida económica, pero no puedes dar una calidad de, de vida emocional porque esa área no está estimulada ni la estás estimulando. Y entonces se hace un abismo entre estas dos cosas y, y aquí decimos que se divide la mente. Hablaba Freud de una decisión cuando hay una división en la mente es cuando empezamos a sufrir también, donde eh, se va creando este abismo de éxito por un lado y por el otro de descuido y de falta de estimulación y dejas de aprender cosas y entonces llevas una relación muy mala de un lado y una relación muy buena del otro y entonces ya no quieres llegar a tu casa, ya no quieres llegar a los amigos, ya no quieres llegar a los hijos, ya no quieres llegar a la pareja porque entonces implica un conflicto Implica un reclamo, implican muchas cosas y aparte no sé ni siquiera cómo responder a esto.
1: Y creo que parte de este refugio sería... ¿Me estoy sintiendo inseguro o insegura en estas interacciones? Porque ahorita que hablabas de esta identidad profesional... Como personas tenemos una identidad, pero diferentes como capsulitas que tienen que ver con la identidad personal, la profesional, la identidad en pareja, la identidad con, como padres hacia los hijos, la identidad como hijo, o sea, como diferentes roles que jugamos. Y tendríamos que ir buscando un equilibrio para que una no esté más arriba que la otra. Pero cuando no nos sentimos tan cómodos o tan seguros, tan confiados... Si no hay un sentimiento muy agradable en ciertas relaciones o interacciones, una forma o una excusa o un refugio puede ser el trabajo. Entonces, a ver, sí está bien que trabajes mucho y todo. ¿Cómo están tus demás áreas? Platícame un poquito. ¿Qué deporte haces? ¿Qué ocio? O sea, ¿qué, así cosas de ocio que dices tú, no tengo compromiso, pero me encanta esto y me gusta ir a bailar, me gusta ir al cine, me gusta ir a la montaña. Ah, ok, tienes estas actividades de ocio, pero de pronto una persona puede decir, es que no, nada más me dedico a trabajar.
0: Para, para, te voy a interrumpir ahí. Hay pacientes, bueno, hay gente que te dice, sí, sí tengo momentos de ocio, me voy a la montaña, pero en la montaña están con el celular. Trabajando. <risa> trabajando, <risa> contestando correos. Y entonces hay una creencia de decir... Yo sí me doy mis espacios de ocio, pero no se dan cuenta que estar en la montaña, que estar en el club deportivo, que estar en, en el cine, que estar en la familia, pues yo ya fui a la, yo sí fui a la fiesta. Pero si escucharas a la familia decir, pues sí, sí estabas, pero estás viendo el celular. Pues sí, sí estabas, pero estabas contestando correos. Sí, sí estabas, pero estabas hablando por teléfono. Y entonces es, escuchas mucho cómo es, estas personas creen, creen que están en su rato de ocio y ni siquiera llegan a darse cuenta que no es cierto. Que físicamente podrán estar, pero psicológica, mental y emocionalmente no están. Están en la oficina, están en la industria, están en su lugar de trabajo o en sus problemas. Y es ahí donde estamos hablando del refugio. No necesariamente tienes que estar ahí físicamente.
1: Y regularmente detrás de esto hay una dificultad para conectar con los demás. O sea, como que no alcanzan a ser empáticos, a interesarse por lo que les interesan los demás, para preguntarle, oye, ¿y cómo vas con tales cosas? Como que hay esta desconexión. Y en el trabajo hay una conexión mucho más fácil. Entonces, parte de este refugio sería, híjole, es que no sé de qué platicar. Es que no sé qué preguntar. Es que cuando me pregunten bueno, ¿y tú cómo has estado? Platícanos. Ah, trabajo. O sea, creo que ese es el, como el tema que dominan, y entonces esa sería la carta como más fuerte que puedan sacar.
0: Claro, entonces si yo que trabajo tanto, llego a mi casa, no sé conversar con mi pareja, no sé conversar con mis hijos, o si estoy ahí estoy con el celular, obviamente me van a reclamar, o obviamente me van a abandonar, me van a decir, ya me cansé, hay que seguir con su celular, y entonces esa soledad, pues cómo la lleno con más trabajo. ¿Por qué? Porque en este lado del trabajo es donde sí me aplauden, sí me escuchan. Y como dijiste al principio, a lo mejor mis emociones no están tan inmersas o, o tan comprometidas y por lo tanto aquí yo soy la estrella y entonces me refugio donde me va bien y donde me va mal, donde me van a reclamar, donde los tengo cansados, donde los tengo hartos. Entonces ahí pues la única manera que me queda es comprar con dinero a la gente. Que al principio puede suceder, pero el hartazgo va a seguir. Otra de las cosas es, ¿cuántas personas, hombres y mujeres, se refugian en el trabajo para no tener una pareja? Y entonces, ¿qué pasó? No tengo una pareja y a veces es muchas veces el motivo de consulta. Pero si, si te fijas, bueno, su, su trabajo tiene una gran responsabilidad, su trabajo tiene un gran éxito, su trabajo hay un gran compromiso y cosas muy valiosas. Pero muchas veces es que aceptan más trabajo, que aceptan más cosas para no tener una pareja o no tener una familia. Ya no digamos una pareja, porque pues, hay gente que tiene familia sin pareja. Por lo tanto, eh, moverse en esta parte de social de interacción con otras personas o amigos, o, un, o algo que también tiene que ver con, la, como decía yo, el, el concepto de salud mental de Freud, amar y trabajar. Y entonces el amar es, es empezarte a relacionar, construir eh, redes de contactos emocionales que no tienen necesariamente que ser una pareja. Puedes tener hijos, puedes no tener hijos, puedes tener familia, puedes tener amigos, puedes tener muchas cosas que, que, que cubran esta parte emocional también tan necesaria. Pero muchas personas se refugian en el trabajo y precisamente para no, para no estar con alguien más. Y el no estar con alguien más está conectado con, con cosas no resueltas a nivel inconsciente y a nivel profundo. O no tan profundo a veces.
1: Ya más evidente, ¿no? Bueno, y también pensaba en los papás, papás y mamás, que trabajan mucho, que trabajan y que los niños van al colegio y en la tarde la clase de nanana -na -na y nanana -na -na y nanana. -na -na, pero también es o sacarle la vuelta a la formación, a la disciplina a que los hijos se frustren porque no está tan padre tener que poner reglas o límites y, y que los hijos empiecen a enojarse o a llorar o a hacer berrinches y es como ¡Ah, ¡qué fastidio! ¿no es consciente? o sea, esto regularmente si los papás están escuchando este podcast no, regularmente no van a decir es que yo no lo planeé no lo planeas, es de manera inconsciente y entonces, mejor en el trabajo, llego 8 o 9 de la noche, y entonces ya lo último, nanana, na, na, y lo bonito de los hijos, y todo está perfecto, ¿verdad? Pero no me toca, levántate a ver, y la mochila, ¿dónde, ¿por qué dejaste los tenis ahí? Ya no te toca nada de eso. Entonces, qué bueno. Pruebado. Es parte de, entonces sería como, a ver los diferentes roles o las diferentes posibilidades y cómo el trabajo te puede ayudar entre comillas, salvar, que no es salvar, es no enfrentar y al final del día es una bola de nieve que te aplasta.
0: Te terminará aplastando emocionalmente, porque te vas a echar a, te vas a, echar a tu familia, que sea quien sea, encima o te vas a echar tu soledad encima. Y entonces eso te va a aplastar tarde o temprano. Y por lo tanto, hay que poner atención en este tipo de cosas. Ahorita que estabas hablando, me estoy acordando también... En los niños y en los adolescentes, pues hay chavitos que se ponen a estudiar y estudiar y estudiar y se olvidan de convivir con los compañeros, se olvidan de tener la noviecita, el noviecito, de salir a jugar un deporte por no convivir y se la viven, por ejemplo, estudiando. Y entonces pues todo mundo les aplaude las calificaciones, los éxitos y qué padre. Pero resulta que emocionalmente batallan mucho cuando crecen para poder tener una novia, una pareja, un novio, este, batallan mucho. Y entonces es ahí donde está este desequilibrio entre una cosa y la otra. Y obviamente que cuando está cargado para un solo lado, la salud mental no puede estar equilibrada, no puede estar completa, porque tenemos que hablar precisamente de equilibrio. La salud mental como la física, eh, en, hay un concepto en medicina de la homeostasis, donde el cuerpo de manera natural está buscando el equilibrio. Por ejemplo, si tenemos temperatura, el cuerpo empieza a sudar, como una manera de tratar de equilibrar la temperatura con el sudor. Entonces, psicológicamente pasa lo mismo. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio, porque somos seres gregarios, tenemos que permanecer con personas, porque somos seres de deseo. Y por lo tanto, eh, necesitamos estos reflejos de afecto, estos espejos de afecto, de estas conexiones de afecto, y quien no las tenga sufre. Pero si, si ponemos las cosas de una manera polarizada, pues obviamente eh, estamos hablando al público para que, si le está pasando esto, bueno, que, ponga, eh, que se ponga atención a esto, porque tarde o temprano te va a aplastar, te va a aplastar esto.
1: Bueno, y algo que trabajamos mucho en consulta es hacer las cosas distintas sintónicas, es decir, que lo que nosotros veíamos como es algo normal que lo cuestionemos y que empecemos a hacerlo como oye, a lo mejor no es tan normal como sano esto que está pasando ¿para qué? para que a partir del empezar a ver esto como oye, no me había dado cuenta que esto me perturbaba, me enojaba me hacía sentir insatisfecho porque me venía mucho a la mente como después de que la persona está... En el trabajo así de 24-7, vienen episodios depresivos y a veces hasta un trastorno depresivo. Entonces, cómo empezar a hacer las cosas ego distónicas, que sería como, no son tan normales, ¿no? Nos ayuda a ver otras posibilidades y enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Enfrentar nuestra dificultad para interactuar con los demás, nuestra inseguridad de nosotros mismos nuestro tartamudeo que a veces puede pasar es que si conozco a alguien nuevo me voy a poner muy nerviosa o muy nervioso y entonces qué pena. Entonces nos ocultamos a través de
0: Claro, y cuando pasa lo contrario, que hay personas que se dedican y que bueno, que se dedican de lleno a la crianza de los hijos, sea hombres o mujeres, y es tan absorbente todo esto que descuidan la parte laboral. Y entonces ya cuando los hijos crecen y quieren volver a, a, a trabajar o empezar a trabajar, se sienten muy, muy inseguros porque se, de, de alguna manera se, pues, se inutilizaron no haciendo ni trabajando para, para esta área laboral. Y tienen que empezar desde cero y se sienten cada vez más inseguros. Y, y bueno, esa es la parte, la contraria. Pero aquí estamos hablando del de trabajo como un refugio. ¿Refugio de qué? De mis dificultades y o incapacidades que tengo emocionales para poder conectar con mi vida emocional. Llámese pareja, hijos, familia, amigos, etcétera. Puede haber estas dos cosas de incapacidad o una dificultad o mi exagerado egoísmo o mi narcisismo que me lleva a solo estar pensando en mí y como en el trabajo solo pienso en mí eh, soy exitoso los, los reflectores solamente son para mí eh, los, las ganancias los beneficios, los aplausos solo son para mí, y entonces con eso me lleno y ya lo demás no me importa podría ser otro de los refugios y si lo demás no te importa, bueno, pues entonces estás en un problema muy, muy grande porque ya te dije, te va a aplastar la soledad o te va a aplastar tu propia, tus propios seres queridos con el reclamo que les, que les debes porque hay que tener una empatía y hay que regresar es un ping-pong que va de vuelta. Y otra cosa que también me gustaría agregar es la cuestión cultural. En la cultura, por ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad maravillosa, Monterrey, Nuevo León, México, donde la cultura del trabajo está muy marcada es genial, es maravillosa, a es nivel fascinante.
1: México, a nivel México, Nuevo a nivel, León es... es sí, a nivel, sí.
0: <risas> Nuevo León es una, la capital del trabajo y yo, yo en los personales estoy, los admiro mucho. Es, es fascinante ver eh, una ciudad tan tan bonita y tan trabajadora. y Hay muchos de este estilo de, de, de patologías donde se nos pasan la mano trabajando porque, obvio, es un placer trabajar, pero, pero aquí en, en esta ciudad en especial que, que hay hay mucho hay mucha esta patología de, de, de encontrarnos en, la, en cuestiones de salud mental, de, de encontrarnos con personas que se les pasa la mano en, en el trabajo y lo convierten en un refugio. Y entonces ahí vemos cómo la cultura también nos puede marcar los tipos de patología que puedan tener. A lo mejor una ciudad más pequeña, más tranquila, eh, donde la gente, sus desplazamientos del trabajo a la casa son menores donde los horarios pueden ser más cortos y puedan llegar a su casa pueden equilibrar más fácilmente estas, estas cosas pero en una ciudad como Monterrey, que es una ciudad grande los traslados son, son con distancias de tiempo fuertes y por lo tanto el trabajo es muy, muy frecuente que pasemos esta línea y entonces ya, ya no estamos hablando de, 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 de trabajo nada más, sino de refugio en el trabajo. Y cuando hablamos de refugio en el trabajo, estamos hablando ya no de salud mental o de una mente saludable. Estamos hablando de una patología que tiene que ser atendida porque si sigue creciendo, entonces va a ser una bola de nieve.
1: Y me voy a regresar un poquito porque hay personas que van a tener una dificultad para interactuar socialmente y que de pronto no va a tener que ver ni con una voluntad, ni con eh, una capacidad que ellos no están desarrollando. Y hay personas que entran dentro del perfil de un espectro autista, en donde esas personas pueden llegar a ser muy brillantes, tener un nivel, una capacidad intelectual, pero de genio. Sin embargo las habilidades sociales no se van a dar en estas personas. Entonces, no todos los que trabajen como una manera de refugio van a ser como con algunas cuestiones eh, sociales porque estén evadiendo, sino porque no van a poder y van a tener otro tipo de interacción y la familia va a tener que ir entendiendo y capacitándose para interactuar con estas personas. O sea, es, esto es como un entrenamiento a nivel familiar para ir entendiendo por qué a veces la persona responde como responde. Porque la interpretación de nosotros es, oye, pero qué grosero o qué grosera. Pero no es grosería. Esa persona está hablando desde el, la parte más concreta o desde la parte pues más así como objetiva, ¿no? Entonces va a haber como esta otra interacción, que a lo mejor en otro momento vamos a ahondar más en este tema. Pero sí es, si tú estás ubicando o... A lo mejor te identificaste con él. Oye, sí, trabajo mucho. Haz una valoración de todas tus otras áreas. que disfrutas? que conectas? Por esto que decías de ir a la montaña y estar ahí trabajando. O ir a Cancún y estar trabajando en Cancún. Bueno, de preferencia no estar trabajando, ¿verdad? Porque mejor pero no te de dan vacaciones. Cuenta. No se dan cuenta que están trabajando. Por eso, pero es, si ya estás escuchando este podcast y te identificas...
0: Ya te vas a dar cuenta.
1: En... <ríe> Nuestra esperanza es que te empieces a dar cuenta y empieces a hacer algo con eso que te des cuenta. Que te lleve a tener una mejor relación contigo mismo y que tengas momentos de satisfacción en las diferentes áreas de tu vida y con las diferentes relaciones sociales, relación amorosa, familiares, nada, nada. Na, ¿no?
0: Que sepas que eso es salud mental, en la conexión. Y si no te conectas, no es salud mental, solo es el trabajo como refugio.
1: Como algo más, más eh, efímero, te, más artificial, ¿no? ¿Ya te
0: fuiste más allá de la salud mental? Así es. Se te pasó la mano. Pero bueno, vamos a dejarle aquí eh, todas las personas de Monterrey y su área metropolitana, si quieren una consulta eh, presencial en nuestros consultorios o en línea o en el resto del país o fuera del país en línea, ¿A dónde nos pueden localizar, Lucero? ¿lo
1: nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba Mentes Saludables MX. Un gustazo, Fernando.
0: Igualmente, un gusto para mí. Hasta pronto. Hasta pronto.